0: Seja bem-vindo ao Literatura Oral, podcast de leitura comentada e de sugestões literárias. Eu sou Sabrina Siqueira, jornalista com doutorado em literatura. Eu estou gravando este episódio no dia 21 de junho, segunda, e o último sábado, 19, foi marcado por manifestações anti-Bolsonaro Brasil afora. E também foi o dia que o Brasil chegou na marca de meio milhão de mortos pela Covid-19. Uma doença para a qual existe vacina e muitos desses mortos podiam ter sido vacinados e salvos se não fosse a negligência do governo federal, se não fosse a demora em comprar vacinas. É super importante que a gente se posicione, se manifeste contra um governo que não para de se manifestar contra todos nós inclusive contrário a que o povo fique vivo. Eu só queria reforçar que a gente diz, fora Bolsonaro, ele não, e tem que dizer mesmo, mas que o grande problema não é esse capitão na presidência, porque ele, por pior que seja e por mais maldades que faça, ele vai passar. Vai deixar muito prejuízo, anos de prejuízo para a gente, um rastro enorme de desmatamento e de miséria, mas ele vai passar. O grande problema do Brasil neste momento é quem vota neste tipo de candidato, é quem acha que está tudo bem eleger esse tipo de escroto, porque vai se beneficiar, ou porque é mau caráter, ou porque é ignorante, seja o que for. O grande problema e o que precisa ser revisto imediatamente é a mentalidade que acha adequado votar em quem tem o discurso de ódio que o Bolsonaro tem. Porque esse aí vai passar, mas infelizmente existem outros iguais a ele prontos a se candidatar, a ocupar o lugar de mitos. Então, o que tem que mudar é a mentalidade do povo, sobre quem elege e sobre ética. Aprender sobre ética. Subindo a hashtag PENSA BRASILEIRO, e é por isso que eu leio. Por isso que eu comecei este podcast em que eu leio e te convido a pensar criticamente e a fazer paralelos entre a obra e o cotidiano, a exercitar empatia e pensamento crítico. No último episódio, terminei a leitura do romance O Cortiço, de Aloysio Azevedo. Na esteira da análise dessa obra naturalista, escrevi a crônica A Polícia e o Cortiço para publicação na coluna do site Paralelo29. Essa crônica é uma relação entre a ficcionalidade da habitação popular criada por Azevedo e a triste realidade da entrada da polícia na favela do Jacarezinho, no Rio de Janeiro, em 6 de maio de 2021. Uma das justificativas apresentadas na coletiva para a realização da operação foi a da existência, no Jacarezinho, de aliciamento de crianças pelo tráfico e a polícia estava com 21 mandados de prisão. Essa intervenção policial foi classificada como uma das mais letais da polícia carioca e resultou em 28 mortos, além da interrupção de todos os serviços locais, incluindo clínicas de saúde da família, que realizariam vacinação contra a covid-19 naquele dia, suspensão do transporte público de trem e metrô, impossibilidade de moradores irem ao trabalho, execução de pessoas dentro da casa dos moradores, diante da presença de crianças destruição de casas pelos disparos de tiros e muito mais. Vamos à leitura da crônica, publicada em 15 de maio no portal paralelo29.com. A polícia chega na entrada da comunidade e se depara com o portão de acesso trancado. Consegue avistar barricadas erguidas com todo tipo de tralha para dificultar o acesso deles quando romperem o portão. Se entrarem no espaço de habitação popular, será paulada, quebra-quebra, gente machucada, casinha revirada, gritaria, sangue escorrendo, cano furado, barraco estraçalhado. Era sempre assim quando a polícia entrava. De cada casulo espipavam homens armados de pau, achas de lenha, varais de ferro. Um empenho coletivo os agitava agora a todos, numa solidariedade briosa, como se ficassem desonrados para sempre se a polícia entrasse ali pela primeira vez. A polícia era o grande terror daquela gente, porque sempre que penetrava em qualquer estalagem havia grande estropício a capa de evitar e punir o jogo e a bebedeira, os urbanos invadiam os quartos, quebravam o que lá estava, punham tudo em polvorosa. Era uma questão de ódio velho. Essa poderia ser a descrição de alguma incursão da polícia em favelas de cidades brasileiras nos últimos dias mas se refere à tentativa de impedir a entrada de policiais na estalagem São Romão, no romance O Cortiço, de Aloysio Azevedo, publicado em 1890, que tem como cenário o bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro. Sob o argumento de proibir jogos ilícitos, brigas ou aliciamento de menores para o tráfico, os agentes representam um Estado que não se mostra ali de outra forma e, por isso mesmo, abre espaço para lideranças paralelas. Impossível não estabelecer uma relação entre o texto ficcional e a realidade, especialmente com a notícia da chacina no bairro Jacarezinho, Rio de Janeiro, na primeira semana de maio. Narrativas ficcionais não precisam ter comprometimento com a realidade, mas podem ser influenciadas por ela. Considerando que o cortiço está inserido na estética do naturalismo, que tem como uma de suas premissas a influência do meio sobre o comportamento dos indivíduos, é plausível dizer que Azevedo escreveu inspirado no que observava na capital da recente república, Habitações populares, sem infraestrutura ou planejamento, abrigando moradores pobres, e que seriam os primórdios do que conhecemos por favelas. Sendo assim, constata-se que a truculência da polícia nesses espaços remonta ao século XIX. Azevedo foi perspicaz em inserir um policial entre os moradores do cortiço, o Alexandre, cuja esposa trabalha como lavadeira, e uma filha foi dada para a criação com a madrinha rica. Com isso, indica que a polícia é mal remunerada e empobrecida, a ponto de ter que morar no mesmo espaço que, quando uniformizada, representando o poder do Estado, não titubeia em assolar, invadir e quebrar. Um indício, a julgar que a obra se inspira nos fatos observados pelo escritor, de que a categoria é desvalorizada e despreparada há mais de um século. O romance aborda ainda indiretamente o fato de os moradores do cortiço pensarem a curto prazo, como a personagem Leocádia, que decide ir encontrar um vizinho que há tempos a assedia quando ele oferece um coelho como recompensa. Durante o sexo, a personagem comenta que espera ficar grávida para que possa se empregar como ama de leite dentro de alguns meses, o que é bem mais confortável que trabalhar lavando roupa. E não reflete que um filho, além do leite que poderia gerar um emprego temporário, significa gastos e a demanda de cuidados por anos. A atitude imediatista é sintomática da condição de pobreza em que as personagens estão inseridas. São pessoas vivendo à margem da estrutura que devia zelar pelos cidadãos, muitas das quais preocupadas com a urgência de ter comida para o dia seguinte. E quem está muito ocupado em sobreviver hoje não tem tempo ou interesse para planejar um futuro longínquo. Não fazer planos a longo prazo pode ser um indicativo da falta de perspectiva. E para quem não sabe o que será do amanhã e julga que a vida é curta, por que não se associar ao crime organizado, autoridade que está presente nas comunidades, diferentemente do Estado, que entra somente no papel de executor? A questão não é ser contra que a polícia entre em comunidades populares para buscar e punir bandidos mas treinar, educar e humanizar o policial para que faça o seu trabalho conscientemente e que o Estado esteja presente na favela também com educação, saúde, lazer, oportunidade e dignidade para os moradores. No episódio de hoje, li a minha crônica A Polícia e o Cortiço, publicada em 15 de maio de 2021 no site Paralelo29. Por hoje, fico por aqui, na contagem regressiva para receber a minha primeira dose da vacina. Fiquem bem, cuidem-se, usem máscara sempre que forem sair. E até o próximo episódio do Literatura Oral.